0: Вы слушаете подкаст ⁇ Кто эти люди ⁇ о людях, в честь которых названы улицы наших городов. Второй сезон посвящен дамам ⁇ Сильные женщины ⁇ Зоя Космодемьянская, партизанка, разведчица, русская Жанна Дарк, герой Советского Союза. Зоя Космодемьянская совершила подвиг во имя родной страны. Но так бывает, что даже самые великие дела и благие намерения обрастают сплетнями и тайнами. Мы попытаемся разобраться. В Москве Зоя Космодемьянская и ее брат разделили улицу, названную в честь них обоих. Улица Зои Александра Космодемьянских находится в Войковском районе между Ленинградским шоссе и Академической улицей. Январь 1942 года. В свежем номере газеты «Правда» печатается ужасающая своими фотографиями и самой историей статья «Талья». Автор очерка — Петр Лидов. Опубликованные фотографии найдены в кармане убитого немца. На них изображена изуродованная, повешенная девушка. После расследования выясняется настоящее имя убитой – Зоя Космодемьянская. Но почему Таня? Что с ней произошло? Зоя родилась в 1923 году. В Тамбовской области ее родители Анатолий и Любовь были школьными учителями. Предки по отцовской линии служили в церкви, оттуда и фамилия – от Космы и Дамиана. Всего через шесть лет после рождения дочери семья оказалась в Сибири. Ходили слухи, что они были сосланы туда из-за высказывания отца против коллективизации, то есть объединения крестьянских земель в общественные колхозы. Однако мать Зои позднее опровергла эти слухи. В 1933 году Зоя потеряла отца. Он умер после серьезной операции. Зою, как девочку ответственную, избрали группоргом в седьмом классе, иначе говоря, организатором групповой деятельности. Она сразу же предложила отличникам заниматься с двоечниками после уроков. Идея была воспринята на ура. Однако, как всегда бывает, когда дело коснулось действий, одноклассники не стали оставаться после занятий и помогать друзьям. А Зоя в попытке образумить ребят начала стыдить их и заставлять. Как итог, Зою не переизбрали группоргом на следующий год. Казалось бы, вот беда, подумаешь. Но Зоя действительно очень сильно расстроилась, и, как вспоминала ее мать, у нее было нервное заболевание по той причине, что ребята ее не понимали. Потом одноклассники все чаще начали замечать, что Зоя стала невнимательной и задумчивой, а потом выяснилось, что Зоя заболела каким-то нервным расстройством и исчезла из школы. Правда, как всегда, оказалась менее интересной, чем домыслы. Зоя действительно болела, только не какой-то шизофренией, а менингитом. И лечилась не в Кащенко, а в больнице имени Боткина. Потом она прошла полную реабилитацию в санатории Сокольники. В сентябре 1941 года началось сражение за Москву. Через месяц Зоя отправилась добровольцем в диверсионную школу, где поступающих честно предупреждали, что работа смертельно опасна, шансов выжить почти никаких. Но Зою это не напугало, она не стала отказываться от задуманного. Вскоре начались учения, во время которых командиры отбирали всех угодно. Зоя без проблем прошла все проверки, поэтому маловероятно, что у нее был серьезный диагноз или явные проблемы с психикой. После всего лишь недельного обучения, когда новобранцы еще толком не научились держать оружие, не говоря уже о разведке, диверсиях и минной войне, группу отправили прямо в самое пекло, в тыл врага около Волоколамска. Зоя попала в часть номер 9903. Первой серьезной задачей было минирование дороги. Для новичков приказ сформулировали не слишком жестко. Нужно было просто не давать противникам провозить боеприпасы и еду. Также было бы неплохо уменьшить количество немецких солдат, но это уже по желанию, если представится удобный случай. Командир Артур Спрогис разделил новобранцев на две группы, в одной из которых была «Зоя». Группа 99036, там, где была Зоя, вернулась, и с второй никто не остался в живых. Это был вестник беды для всех остальных. Смерть была совсем рядом. Второе опасное задание группа получила всего через пару недель после первого. В перерывах между вылазками никто не отдыхал, все тренировались и работали. На этот раз приказ сверху содержал куда более четкую формулировку. Выжигать жилые территории для того, чтобы германцы не имели возможности расположиться в этом районе. Если нужно, сжигать дома, деревни, склады, уводив за собой местных жителей. В приказе было сказано «Выгнать немецких захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом». Один из советских военных деятелей Илья Старинов тогда осудил поведение Сталина, посчитав такой приказ грубейшей ошибкой. Крестьяне оставались без крыши над головой, и это никак не помогало населению страны, а может быть даже и никак и не вредило немцам. Но Сталину было наплевать. Зоя тем временем в письме к матери писала. «Мамочка, обо мне не беспокойся, я тебе очень часто вспоминаю и уже скучаю». О моем, моем питании, питании не беспокойся, беспокойся нам, нам будут выдавать хлеб по списку, 600 грамм в день. Холодной зимой жители сжигаемых деревень, да и сами диверсанты, столкнулись с тем, что попытка вредить немцам всеми способами практически никак не влияет на них, а бьет только по своим. Это видели все, включая офицеров. Позднее, уже после трагедии Зои Космодемьянской, Ставка Верховного Главнокомандования признала тактику выжженной земли недейственной. А куда было деваться диверсантам? Они солдаты и должны выполнять приказы. 17 ноября поступил приказ товарища Сталина «Сжечь 10 населенных пунктов, срок выполнения 5-7 дней». Партизаны решили не исполнять приказ, буквально сжигая все подряд дотла. Они договорились уничтожать только те постройки, которые могли быть полезны немцам. Двум группам диверсантов выдали бутылки с зажигательной смесью и паек на пять дней. Партизаны отправились в путь 22 ноября 1941 года. За 10 километров до деревни Петрищева попали в засаду. Партизаны, вчерашние школьники даже не имели оружия, поэтому большая часть из них отбиться просто не смогла. Известно, что ребят пытали, но не добившись ничего, убили. Оставшиеся в живых объединились и продолжили выполнение задания. Нужно было пробраться лесом до Петрищева. Дальше произошли события, в которых показания свидетелей расходятся между собой. Трое диверсантов-партизан — Борис Крайнов, Василий Клубков и Зоя Космодемьянская — дошли до Петрищева. Боря Крайнов попытался поджечь дом, но у него ничего не вышло. Испугавшись близости немцев, он попросту сбежал назад в лагерь, не дожидаясь Зои и Василия в обговоренном месте встречи. Василий попадает в плен к немцам, но как-то убегает. По его словам. В дальнейшем при допросах советских следователей он дал признательные показания о своем предательстве. Но как тогда выжил и продолжил диверсии Борис Крайнов, и зачем тогда так долго пытали Зою, если Василий все уже рассказал, непонятно. На что он выменял свою жизнь, ведь гарантий, что Зоя вернется, у него не было, а ее точном местонахождении он не знал. Возвращаясь к событиям той ночи, Зоя успела поджечь четыре дома, как позднее выяснится, одна из из исп использовалась немцами в качестве пункта связи. Вернувшись на место встречи и не дождавшись товарищей, она ночует в лесу близ деревни и наутро решает вернуться, чтобы закончить начатое. Позднее появится версия, что Зоя изначально не должна была находиться в Петрищеве и направилась туда самовольно, но ее товарищи подтвердят, что изначально шли на дело вместе по заданию командира. Когда Зоя вернулась в деревню во второй раз, было очевидно, что немцы уже были готовы и ждали. Ведь накануне там пылал пожар, была организована группа из местных жителей, чтобы предотвратить дальнейшие поджоги. Члены группы «Русские люди» носили на руках белые повязки. Те, кто поддерживают версию о предательстве Василия, считают, что он предупредил о возвращении Зои в деревню. Но если смотреть логически, то несложно без всяких подсказок понять, что если партизан не закончил дело, то, скорее всего, он вернется. Во время второй попытки поджога Зою заметил хозяин одного из сараев по фамилии Свиридов. Пытаясь защитить свое имущество, он сдал девушку немцам, которые как раз расположились в его доме. За это Свиридов получил награду — бутылку водки. После войны было множество версий произошедшего. Одна из версий, что в Петрищеве вообще не было немцев, а диверсантов схватили и пытали свои же люди. Но в Подмосковье в те времена был дефицит пригодных для жилья домов, поэтому немцы располагались везде, где только можно, и в Петрищеве их просто не могло не быть. Именно в доме Свиридова квартировало четверо офицеров, которые арестовали Зою Космодемьянскую. У нее не было оружия, защититься было нечем. Свой револьвер она отдала подруге Клаве Милорадовой, которая уходила на задание раньше. Вернуть револьвер подруга не успела. Вечером уже около семи часов Зою привели в дом семьи Кулик. Хозяйка дома вспоминала, что, выйдя вечером на улицу, она увидела, как к избе ведут полураздетую, избитую, басую девушку. На ее лице не было живого места, губы посинели от холода, ноги заледенели. При допросе она назвалась Таней, но больше ничего не сказала. Солдаты выводили раздетую девушку на улицу и водили босиком по морозу, потом возвращали в дом и, не добившись ничего, снова выводили на улицу. Так продолжалось 4 часа. Около двух часов ночи охранник сменился. Он позволил Космодемьянской лечь на лавку, где она пробыла до утра. Утром хозяйка дома попыталась поговорить с пленной, но Зоя не сказала ничего, кроме... Вам нужно было давно уехать из деревни от немцев. Местные жители не остались в стороне во время допросов. Всем хотелось поучаствовать. Крестьяне ненавидели диверсантов за то, что те сжигали их дома, оставляя на улицах умирать от голода и холода. Одна из деревенских рассказала на советском допросе, что ее дом был сожжен во время первого захода диверсантов, поэтому, когда немцы привели Зою в дом Кулик, к ней прибежала соседка со словами «Пойдем, я тебе покажу, кто тебя сжег». Смирнова ни секунды не раздумывая, бегом бросилась скандалить с Космонимьянской. Увидев вредительницу, она хотела ударить ее, но не осмелилась, а вот соседка отвесила Зои с тяжелую пощечину. Утром в дом пришли три немецких офицера и переводчик. Они полтора часа допрашивали Зою. Что происходило на допросе, неизвестно. Однако вся нижняя часть тела девушки была синей из-за побоев. На улице уже была сооружена виселица. 29 ноября в 10.30 утра одетую в ватные штаны и рубашку темного цвета Зою под руки вывели на улицу два немца. От дома Кулик до Виселицы было расстояние в четыре дома. Очевидцы рассказывали, что всю дорогу Космодемьянская прошла с гордо поднятой головой. На ее груди висела табличка с надписью на немецком и русском языках «Поджигатель домов». Вокруг виселицы собралась целая толпа жителей. Зои фотографировали на фоне ужасного орудия. Эти фотографии впоследствии и были найдены в кармане убитого немецкого солдата. В последние минуты она не молчала. «Это, Это моя смерть. смерть. Это, Это моё достижение. достижение. Немецкие солдаты, солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен!» Зоя поднялась на ящик, немец надел ей веревку на ее шею. В этот момент Смирнова, дом который был сожжен Зои, подошла и ударила ее палкой по ногам. Кому-то навредила. Мой дом сожгла, а немцам ничего не сделала. Впоследствии Смирнова и ее соседка были осуждены советским военным трибуналом и расстреляны. «Сколько нас, нас не вешаете, всех не перевешаете, нас 170 миллионов, но за меня миллионов. вам наши товарищи отомстят, отомстят. договорить Зоя не успела». Ящика прокинули. Корреспондент «Правды» Петр Лидов поехал в петрищева чтобы провести расследование, собрать свидетельские показания, раскопать могилу и установить настоящую личность погибшей. Впоследствии Зоя Космодемьянская была перезахоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. «Любовь Тимофеевна, мама Зои, потеряла обоих детей на войне. Она написала книгу об их жизни, повесть о Зое и Шуре. Она писала. В газете были помещены пять фотографий. Их нашли у гитлеровского офицера, убитого советским бойцом. Фашист сфотографировал убийство Зои, ее последние минуты. Я увидела виселицу на снегу, увидела мою Зою, мою девочку среди гитлеровцев». Бессильная тоска охватывала меня. Я не была с ней тогда, когда была ей, должно быть всего нужнее. Я не могла облегчить ей последние минуты ни словом, ни взглядом. Эти снимки, казалось, кричали. Смотри, как ее мучили, смотри и будь молчаливым свидетелем ее гибели. Переживи снова всю боль, всю муку ее и свою. А с нею все высокое, прекрасное, святое, все человеческое, вся правда и чистота мира. Это не умирает и не может умереть. Василий Клубков был расстрелян за измену родине 16 апреля 1942 года. Его показания, как и сам факт его присутствия в деревне во время допроса Космодемьянской, не находят подтверждения. Факт его предательства остается недоказанным. Брат Александр после гибели сестры отправился на фронт в возрасте 17 лет, чтобы отомстить за ее смерть. Поскольку подвиг Зои был широко известен, то юноше-мстителю доверили тяжелый танк КВ, на котором он сделал надпись за Зою. Саша был смертельно ранен в бою в апреле 1945 года. Образ девушки героини стал одним из символов героизма народа в Великой Отечественной войне. Ее образ активно использовался в книгах, фильмах, памятниках и картинах не только в Советском Союзе, но и в других коммунистических странах. Однако же в 2016 году в Киеве памятник Зои Космодемьянской подвергся акту вандализма и был демонтирован. В Чулетая, родные ветры,
1: вслед
0: за ним летят, любимый город, в синий дынем Китаи, знакомый дом, зеленый сад нежный взгляд, осмыслил и озвучил Денис Николин. Ищите нас в социальных сетях и приложениях «Скрытые лица». Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях «Яндекс.Музыка», подкасты от Apple и ВКонтакте.